0: Olá meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez Ivan Martins, no programa Ivan Martins Sempre com convidados muito especiais, falando de luz, de amor Falando com vocês, não é? Sobre as coisas do dia a dia Aquilo que acontece na vida de todos nós, não é mesmo? E essas pessoas vêm trazendo suas experiências, suas histórias para compartilhar com todos nós. O meu convidado de hoje ele é ator, cantor, arranjador, diretor, pós-produtor musical, entre outras possibilidades. Né? Parece que o leque aqui é infinito, né? porque garra e talento não faltam, viu gente? Após ser premiado como melhor ator de teatro musical de 2012 por Tim Maia, que eu vi maravilhoso, Vale Tudo, o musical, pelo papel homônimo. Ele seguiu no caminho do audiovisual, protagonizando filmes e séries como Meu Amigo, Encosto, Viva, Apaixonados, uh, Viva, né, Apaixonados, o filme, Ninguém está olhando na Netflix, vencedor do M Internacional, de Melhor Comédia. Atualmente segue com sua carreira musical solo, com uma banda de primeira linha, onde atua como diretor, produtor musical, arranjador, enfim... Tudo. Tendo com os seus últimos shows até agora. Tendo com os seus últimos shows até agora. A abertura da, do, da... Noites Cariocas, não é isso? isso? No Morro da Urca. Gente, maravilhoso, né? E tributo a Tim Maia, no Teatro Riachuelo do Rio de Janeiro. Ambos parte do Festival de Música da Tim. Como ator, seus últimos trabalhos foram, no audiovisual, com os filmes, A Sogra Perfeita, Doce Família e as séries. É o Presidente. E Mila, no multi-universo. Gente, é aquele tipo de profissional que quando chega aqui, se eu for né, <risos> falar a lista, se eu for pegar todo o portfólio dele, eu vou ficar aqui até amanhã e eu não termino. <risos> Simplesmente maravilhoso, Danilo Moura. Querido, gratidão então, por prazer, estar conosco. É, prazer, né? Que prazer ter você aqui. Eu assisti uh, ao trabalho atual dele, né? É um musical maravilhoso que fala sobre vingança é isso mesmo e um trabalho lindo <coughs> fala um pouco desse trabalho
1: cara é, eu sempre tenho muita dificuldade para falar sobre o vingança em si porque eu tenho eu tenho um olhar antes de estar ali como ator quando montou há 10 anos atrás eu vi a peça seis vezes a Ana me lembrou Ana Toledo foi quem que é, faz parte da Sim. da peça e também a é roteirista ela me lembrou que eu, escrevi, eu mandei mensagem para ela de áudio, falei, Ana, olha que que é isso, Ana, que negócio que é esse? E eu fiquei realmente enlouquecido. Eu quero. É, eu, eu, eu me sinto muito, muito fragilizado ao contar sobre a trama, assim, porque é, eu, mal, eu, mal, eu mal vejo a trama, eu, eu vivo a trama. Essa peça trouxe um negócio, muitas coisas para mim, assim, eu sou muito grato de estar nesse trabalho. É perceptível, tá? <risos> perceptível. É, eu até vou,
0: vou comentar uma coisa que eu já ia comentar e vou comentar agora. É, quando você olha no palco e você consegue enxergar o olho de um ator, você estando na sexta, sétima fileira, é porque ele não está sozinho. Não está puro. <risos> né? Está incorporado. <risos> então, é, é, é visível que ele está incorporado com aquela personagem. É uma coisa assim que você vê que está entranhado ali e é muito, muito bonito ver isso. Né? Eu falei, na hora eu falei assim, eu quero esse ator no meu programa, porque eu preciso né, falar com ele. Realmente fiquei assim, encantado. Né? Eu já te conhecido dos palcos e eu assisti esse espetáculo, então, né? Eu falei, Cristiano, eu, falei assim, eu quero, porque quero e acabou, né? Tem que levar de qualquer jeito. Amigo, tempos pesados para o país. É. Para, é, é, para a classe artística, de, forma, de uma forma mais sensível, porque a classe artística ela é perseguida por natureza, ela nasce perseguida. Né? Então, é, eu acho que quando o, gov o, o, o governo, quando o poder precisa esconder as suas cacas, ele tem que achar vítimas. E uma das vítimas prediletas são os professores, porque educam, né? Uhum. São os artistas A cultura de uma forma geral Porque comunicam, porque ensinam Porque fazem pensar A arte ela não traz um bolo pronto Ela te traz os ingredientes Para que cada pessoa possa construir Da sua forma Uma realidade né? E não engolir o que
1: está acontecendo aí É uma forma de percepção é, Eu sempre digo que é o seguinte que A, a, a educação É aprender a ler e escrever e a cultura é aprender o que fazer com isso. Fazer com isso. Né?
0: Então, como, como lidar com a arte hoje, já tão fragilizada né, nessa nação, né, que, cujo poder corrupto mesmo, tá, não Tá falando de nós, não tá falando de poder corrupto, eu não tenho bandido de estimação. Né? É poder corrupto tenta marginalizar ambas, tanto a educação quanto a arte. Como é viver nesse país para você? É
1: resistir, né? É, é, é porque é realmente isso, nós viramos bruxas abortistas, né? <risos> é, Uma coisa... A né? artística tá um negócio de louco. Eu vejo amigos meus falando assim, é isso, os artistas não... Eu falo assim, mano, o que, que tem um artista, cara? Vocês têm... E outra, o pessoal tem mania de achar que todo artista é politizado. E outra, as pessoas têm mania de achar que todo artista tem que ser politizado. Eu acho que sim, a gente tem que ter uma consciência política, né? Mas... Tem gente que não tem. Não tem, com certeza. E não tem, eu não vou obrigar a pessoa a ter. Entendeu? Porque nesse caso, quando nós quando a gente pega e força um artista a ter uma consciência política, a gente tem, a gente tem uns, umas pessoas que são tipo comediantes, que são que não são políticos que estão ali porque é engraçado ter o cara ali. Saca? É, não tem porque a gente cobrar isso de uma pessoa, acho que a pessoa que fala sobre política ela tem que, que estar imbuída do que fala, saber o que fala, querer falar sobre, né? E mas não, a gente está aqui para não só para sim, temos artistas que que são políticos, que pensam politicamente, mas tem artistas que estão aqui para pontificar de outra maneira, que estão aqui para para educar, né? Para tirar uma, uma galera de uma bolha de um de um, de um lugar que, que não que é feio de ver, é feio de ver. Né? Tipo, não tem não tem porquê ter essa mas eu até explicar para os caras, para esse pessoal, não, é melhor desistir. e é esperar porque,
0: vir um outro momento é, no país. Eu acho que a nossa função, acima de tudo, nas artes, é furar essa bolha, né furar essa bolha, porque não adianta nós nos abraçarmos do lado de cá e a coisa continuar funcionando do lado de lá. Eu acho que nós temos que furar, penetrar essa bolha com, com a arte, com, com a... É, com exemplos, que a arte exemplifica, né? a arte mostra, porque o outro sempre é um espelho. Então, quando você olha num palco e você vê as suas luzes ali, para você vê também a sua idiotice, as suas sombras ali, você pode despertar. Eu conheço muitas pessoas que despertam durante o espetáculo. Sim. Né? E sim. dá aquele estalo fala, opa, isso não está certo. Eu falo
1: que o meu ofício, é que eu tenho um trabalho que é fazer arte, e eu tenho um ofício que é modificar. Esse aí é, é um, foi um serviço que me foi dado é, por, por, por algo muito maior que, que, que me rege, né? É que a minha função é realmente modificar. E eu posso modificar num, num baita texto um monstro de suassuna, de, de Shakespeare, sei lá o quê, como eu posso também pegar um comercial de margarina e modificar. Olha, pode... Porque a gente não sabe quando que a arte vai bater. E a gente sabe. nunca sabe quando a arte vai bater na gente. Às vezes você está vendo um bagulho que, que, é, que é, pode ser efêmero para muitos, mas você olha e fala, puta, você se modifica. E é por isso que a gente sempre tem que tá estar. Isso eu falo muito, isso eu sempre falo muito para os meus colegas. Ah, estou cansado, ah, atrasou o salário, ah, não sei o quê. Dane-se, você está no palco, o palco é sagrado, o seu ofício é modificado, a gente não sabe quem é que estaria tá esperando receber não sei o que de você. Entendeu? Então tem essa, tem esse lugar que vai acima do trabalho. É, e aquela história não tem papel pequeno, tem artista
0: despreparado para ele, né? Com certeza. Porque eu já vi pequenos papéis se tornarem monstros e engolir os protagonistas, engolir todo mundo. Por quê? Porque ali tem uma verdade. E o público conhece a verdade, né? Sim. Você não engana o público. Não, não Você não engana o público. O público, ele é, <coughs> ele é senhor mesmo ali, né? Ele sabe mesmo Porque o que está acontecendo. De verdade não tem
1: jeito. Você começa quando no teatro? Cara, é muito louco, porque eu começo como músico. Eu começo como, como cantor, né? Sim. É, e aí eu fiz faculdade de música. Não cheguei a me formar. Mas aí eu fui que eu trabalhei num negócio de, tipo, garçom cantores. Ah, sim. É, aí eu, eu tinha uma namorada minha, eu fiz uma, namor, fiz uma namoradinha lá e tal, e ela era louca por, por musicais. E falou, olha, você tem um teste, <risos> tem um teste aqui, você tem que fazer. É, são, só, são só pretos, não sei o quê. Eu falei, bem... Bom, mulher é musical, é que saco, né? Aquela é coisa de. É, tinha mega esse preconceito que muita gente tem. E aí eu fui fazer o teste. Eu passei. Falei, caraca! Passei, né? ganhei personagem. Eu tava bastante acima do peso, bastante, bastante mesmo. Aí o cara falou assim: consegue emagrecer? Consigo. Emagreci, peguei um personagem bonzão e falei descobri e falei assim, pô, o cara é de pau suficiente pra fazer isso aqui. <risos> né? adorei. E, e saí fazendo um atrás do outro, pra musical, musical. É... E, e quando eu vi eu era um ator de teatro musical, tá ligado? Eu parei, parei, não, diminui muito a minha, o meu cantar como músico, assim. E comecei muito a viver no palco, mas aí depois de um tempo eu não consigo mais, mais separar. Eu, hoje eu tô num... Pode-se dizer que você nasceu pronto, então, para o musical? Cara, não, não, não porque... O estudo é constante. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu talvez eu tenha nascido com com uma uma coisa do artista. Eu me considero muito artista, assim, eu, eu, eu realmente vivo arte demais. E talvez qualquer lugar que eu, que eu, me, que eu queira fazer arte, eu vou me empenhar muito. E eu, quando eu comecei a fazer de teatro musical, eu comecei a me empenhar. Fui, fui fazer aula de balé, que eu nunca tinha feito na vida, claro. por, conta, por conta própria. Ninguém pediu pra eu fazer aula de balé, eu que fui fazer e eu, eu fui me aperfeiçoando pra isso. E hoje tem uma geração de teatro musical que, mano, que a galera é muito preparada. vem pronta, né? Nossa senhora, os moleques estudam pra caramba, desde os 10, imagina. Eu nem sabia que era musical até os 24 anos. Os caras com 9, Ai, ah, meu sonho é fazer range. Eu falei: caraca! <risos> Só isso que ia é fazer? É, eu nem sonhava o que era um negócio desse. Hoje, hoje, hoje é outro mercado, né? Hoje, imagina. Eu creio que naquela época eu, eu comecei, eu consegui fazer uma carreira no teatro musical porque tinha poucos pretos que, 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 que iam fazer teste. O pessoal não mexia muito no vespeiro, não tinha muito. Quando mexia, ia tudo para a Alemanha. Ah, vim aqui para fazer a teste com um monte, um monte de cara bom. Alemanha. Sim. E tem um monte dos nossos lá.
0: Muitos. Muitos, o, muitos. Os cantores, os cantores é, é, líricos também, canto, todos. É, Goiás mesmo forma, quase tudo vai embora. Sim, é, sim Eles pegam Brasil, todos né? na Europa. Pegam todos na Europa. Mas Goiânia me parece que é uma das principais cidades de é exportação. Né? Lá tem um grande, uma grande formação, ou tinha pelo menos. Né? Eu formei em Belas Artes e eu convivia com o pessoal de canto ah, legal, também legal nós vivemos em um país racista você acha fato. <risos> você acha ótimo isso é fato né é, que até há pouco tempo disfarçava né com aquelas piadinhas escrotas né eu não quero te ofender não, é só uma brincadeirinha porque está doendo no outro não está doendo nele né e, e ficava aquela história né ele fazia de conta que não queria ofender a pessoa, já dentro de um preconceito é, institucional, institucionalizado, para ser mais claro, uhum. fazia de conta também que não estava ofendido e ia levando aquela, aquela palhaçada. Bom, muitos, muitas conquistas vieram, muitos direitos foram reconhecidos. A gente tem hoje uma política de não racismo, né, que nem sempre funciona, porque nem sempre tem onde correr e exigir que seja... Né, que seja respeitado aquilo e nós estamos vendo uma escalada absurda de um preconceito escancarado, é, 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 aberto, né? É uma ferida que se abre, é um câncer que se abre, nunca teve nunca teve curado, mas ele estava tampado. Agora ele está escancarado e está fedendo. Cara, o racismo no Brasil é um câncer que está fedendo, né? Então, é, é, é. e é, isso está acontecendo em algumas partes do mundo. Então parece que abrir a tampa do bueiro saiu tudo quanto foi porcaria e eles estão se dando. Eles têm um direito que deve ter algum imbecil maior
1: dando direito a eles fazerem isso. Amigo, eu vou, eu vou discordar da sua fala. Sim, por favor. Eu acho na verdade. É... Não, 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 não piorou o, o, o racismo. O racismo está igual e talvez até um pouco menos. O que aconteceu é o seguinte: hoje, é... mais, mais gente do que a gente. Tipo, é, porque antes eu via o racismo da minha ótica. Eu Sim. via quando, não fecha, quando fechava o ônibus a minha cara, quando me expulsavam de loja, de padaria. E olha que eu fui um preto boy. Né? A pessoa tinha tipo, uma história super... Ah, Por que eu passei, passava fome? Não, a gente morava bem. Meu pai é, fez um trampo com empresa de, de, de CD, meu, de disco, né? meu avô também. A gente viveu muito... Daí eu sofri muito racismo. Acontece que eu... a gente... Uma ótica hoje, um pouco mais generalizada, e hoje brancos estão vendo mais isso também. Não sei, é fora da bolha. E, e, a, pra... e a, além disso, a, gente tá com, e, e com a internet ela chegou para isso. Então, pra gente, pra, pra gente, hoje somos todos formadores de opinião. Hoje eu conto uma, uma história minha e vai chegar, sei lá onde, no Japão, que o cara vai ver a minha história por causa de um tweet, por causa de um post. Então tá tudo mais aberto. É, e, e com isso, é, mais pessoas vão se indignando junto com a gente. É, é, como se, mano, antes, é, ouvir me chamarem de macaco Era, era, era algo muito, muito mais comum Muito mais comum Hoje em dia ninguém vai fazer isso comigo A não ser que esteja imbuído de muita raiva Ou seja, esses caras que não vão mudar Que não tem como mudar mais, tá, né? Tem esse cara que tem, e tem sim esses caras que vão ser racistas E não tem jeito Só que agora é. a, gente, tipo, a gente grita mais alto E em... E mais coletivo. Eu acho que hoje a gente está encontrando lugar, pessoas que estão dispostas a aprender. Todos encontram. Aconteceu um episódio comigo? Assim, comigo não, com uma amiga minha, assim, tipo, mano, a mina super do bem, super culta. Aconteceu de um brother meu chegar em casa e ela achar que fosse entregador, tipo, e ele se cruzassem... Ah, segura essa foi.
0: história, segura essa história, porque ela é muito interessante. Nós vamos dar um pequeno intervalo, não saiam daí, viu, nós temos é um recadinho para você, e eu quero ver o resto dessa história, que essa vai ficar para depois, para segurar você. Até daqui a pouquinho, gente. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Olá, estamos de volta. Que bom ter você, meu querido, minha querida, conosco nesta noite. Que bom. Bom. Eu estava falando, você me contou uma história. Ah, Quero que você termine essa história agora. O cara <risos> toca no posto, e diz, o quê?
1: Já sai dirigindo e vou
0: falando aqui <risos> Mas tem que ser assim, tem que ser tranquilo. É, claro,
1: claro. <risos> Não, mas então, eu estava contando, tipo, que, que o, o, o brother chegou na minha casa hum. de mochila e a gente estava esperando um, uma entrega de um iFood da vida, assim. Mas, mano, o cara estava bem vestido, só que ele estava de mochila e era preto. Automaticamente, meu amigo achou que o cara estava ali para entregar. Sacou? E é uma pessoa que, mano, que tá sempre atenta aos bagulhos a, a... Aí minha, minha esposa aqui, minha esposa é branca <risos> Correu e ligou pra ela, tipo, ela, que ela foi embora Ela ligou pra ela, ligou de vídeo, né Tipo, oh, vou te contar isso aqui, aconteceu só pra você se ligar blá, 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 blá. E ela falou, caraca, eu não me liguei Me escreveu depois pedindo um mil desculpas Falei assim, amor, tudo certo, que bom que você se ligou A gente tem que aprender mesmo Eu acho que sim, é... Eu sou do, da questão do, do fogo no, no racista, esse tema, aquele cara que não tem jeito, tipo... Eu acho que esse cara... É, é, eu sou zero diálogo, eu sou não, muito eu mais... É, é um é, do que... É, é um lojo, Sou não. muito mais galhaço do que, Sim. <risos> que Martin Luther King nessa questão. Sim. Mas eu acho que as pessoas estão abertas a ouvir. E a gente tem que entender quando a pessoa... É uma pessoa que pode aprender. Sim, a gente tem que gritar, a gente tem que... que você feirar nossa, nossa indignação, nossa raiva, mas a gente também pode ser sagaz. Eu não estou passando pano, pelo amor de Deus. É... Aconteceu um caso comigo, eu fui, tra fui trabalhar no Uruguai. Né, para o presidente. E um motorista, todo mundo achava que era o Zé Pequeno lá. Eu, preto. Ator, brasileiro, Zé pequeno. Zé pequeno Zé pequeno, Zé pequeno. Zé pequeno, Zé pequeno, Zé Pequeno, Zé Pequeno, não, não sou Zé Pequeno, não sou Zé Pequeno, não sou Zé Pequeno. Não sou Zé pequeno. Aí um motorista do, da, do Motorhome dos Camarins, né? Ele falou. Não é, é pequeno. Tereza, uma cara de bandido. Eu travei assim. Como na, é dócil? Na hora, eu já fiquei com cara de bandido. Eu já fiz um... Aí você fez uma cara. Sou bandido não, mano. Sou bandido não, irmão. Aí, beleza. Aí eu fiquei puto, mas eu fiz... Mano, você tá fui, eu vou tomar esse cara daqui a pouco. Eu fui pra casa, né? Pro hotel, terminei a gravação. Fui pro hotel, ruminei isso aí, ruminei. Contei pros pretos. Tava uma, uma... Mano, tava uns pretos tipo o Wilson Rabelo... É, pô, o próprio o, o Firmino, que é o Zé Piquenho, <risos> tá ligado? Tinha uma galera que esses caras são Vamos matar esse cara, vamos demitir esse Fel <risos> e eu poderia tranquilamente ligar pra a e assim ó Aconteceu isso, isso, isso e tem que demitir esse cara Mas eu falei não dia seguinte soubeu o cara O cara tava tipo com 14 motoristas O cara ô oh, ele tava com uma saia Essa saia aí já, já, já. Eu falei, mano, eu te falar uma coisinha, bicho. Ontem isso com o espanhol, aquele portunhol de que mais que bebeu, né? Vou te abalar uma coisa, irmão. <risos> falei o que você me falou ontem. Você se fosse no Brasil, eu tava te comendo na porrada até agora, cara. Se me falar um negócio desse no Brasil, eu ia te quebrar a vida. Mas estou aqui no Uruguai, eu olho pro lado olho pro outro e não tem preto no Uruguai. Eu falei assim, não tem, quem vai te ensinar isso aí? Então olha só, mano. Se chamar um cara de, um preto de, de tem cara de bandido, é extremamente ofensivo, é errado, Muito. não sei o que, E o cara ficou em choque assim, e com um monte de, de motorista lá com ele também em choque, e o cara, és um grande homem. Eu falei, não tem que me admirar, só me respeita. Respeito básico. Eu podia demitir o cara, eu demiti o cara, sabe o que aconteceu? O cara ia chegar em casa e falar assim, aquele macaco, a primeira coisa que ele ia, ia ser isso. Eu ia ficar com meu ego tipo, satisfeito, eu ia ter resolvido com um racista, mas talvez eu não fosse resolver essa questão. Eu tenho certeza absoluta que esse cara não faz isso pra mais ninguém. Que ele aprendeu, hum. ele se ligou que ele aprendeu via ele fazendo a sinapse. E, e, velho, e quando a gente fala desse racismo que a gente vive. A gente não pode pensar que o racismo é uma coisa da direita, é uma coisa de pessoas que são de, 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 de que não que não são é, artistas, que não são que são mais pragmáticas. Não, na própria classe artística a gente vive um bagulho isso também que é um dá para entender. O teatro musical paulista, eu tenho uma militância com isso porque tipo, eu tenho ser
0: preto, ser preto limita o trabalho do artista Amigo, dos musicais. Eu convido você
1: fazer, é, a, a fazer a um, fazer um balanço dos musicais que estão em cartaz assim entre janeiro e, e, e até hoje que essa entrevista foi ao ar e você vai fazer uma conta de quantos pretos estão em cartaz. Eu cheguei a, teve uma época que eu estava muito indignado que a gente tinha tre, dois musicais, três musicais totalizando tipo 50 pessoas e a gente tinha três pretos, três é, pretos. É é, é, não, é pouco, não é nada. É muito não pouco. É é. Nada, não é nada. E vou te falar uma coisinha. Musical autoral, musical brasileiro, musical de gente jovem produzindo. Entende? Eles não enxergam a gente nos elencos, cara. É muito dolorido de ver. Eu nunca fui dirigido por um preto. Eu nunca fui regido por um preto. Eu fui coreografado por um preto que, que não era coreógrafo, era, era um, um bailarino que... Que, que caiu ali, um, um bailarino que eu não falo isso, pelo amor de Deus, não é, não é porque realmente o cara tipo, nunca tinha feito aquilo, ele dançava com uma, com uma outra coisa que não tinha nada a ver, acharam um cara ali tipo, e colocaram o cara de tipo, paraqueta, ele mesmo falou que ele é meu brother. Ele fala, como assim, me chamar nada a ver naquela época tal, tipo, eu nunca, não, não, a gente não tem criativos pretos fazendo as coisas, tipo, não é que não tem, é, é, eles não chamam, a primeira peça que eu vou ser dirigido por um preto vai ser a minha, que eu vou estrear no, no, no Vida da Lata, que é o Glam, que, uma temática LGBT, que ia é mais, super, falar sobre Drag Queen, é maravilhoso, inclusive. E aí eu sou o diretor musical desse, desse espetáculo, e obviamente, eu falei assim, mano, pouca ideia, tem que ter no mínimo tanto de preto. É, nós, temos que, nós temos que voltar no tempo, né, e ver a
0: luta de outros, por exemplo, você pega o grande Otelo, que fez grandes coisas, né? No, ali pelos anos 40, anos né, 40, 50, fez grandes coisas no cinema, quando o Brasil era equiparado a qualquer Estados Unidos, qualquer outro país, né? Porque o Brasil já teve equipara equiparação porque com, com a vinda dos, dos judeus para o Brasil, nós ganhamos muito em televisão, a melhor televisão do mundo é a brasileira, cinema, enfim. E nós tivemos grandes estrelas né, negras. Agora, como você diz, não há uma representatividade. Num país onde é, 70% é formada por pretos e mestiços, né? porque a raça, a, a, a raça negra não é cor, né? é uma outra coisa. Agora, a gente fala preto e mestiço é porque no, no Brasil tem essa classificação, né? mais preto, menos preto, uhum. que é uma, uma bobagem. Vamos nos colocar Estados Unidos. um grande balai e vamos chamar de não branco. É, que não branco, porque, porque nos Estados Unidos, por exemplo, já não existe isso, né? A comunidade lá se posiciona. No Brasil está faltando esse posicionamento.
1: É mesmo. Se a gente pensar, ao invés de pegar, colocar preto, pago, não sei o quê, se colocar, se colocar brancos e não brancos. Os não brancos colocam nesse balaio. É, eu, eu, eu queria... Seria mais
0: interessante. Né? Quando você pega. Você
1: mudar o... é, Teve uma
0: personalidade agora que se diz indígena agora da na próxima na preto preta agora está se dizendo branco, né? Então você fica assim, né? Você não sabe muito bem, né? A, a, a pessoa é, é para trocar de roupa, né? Fica, mas, mas tudo bem. Ó, oh, mas vou te falar um pouquinho.
1: É, pós-pandemia, <risos> é, pós-pandemia, assim, eu comecei a me rebelar muito. Porque agora, agora eu tenho filhos pretos, né? Que, então, tipo, eu, eu vou construir um negócio melhor para eles.
0: Ah, com certeza. E, né? eu, e eu
1: trabalho. Eu trabalho bem. Eu, eu, eu fico... Eu, eu tenho um fluxo de trabalho interessante. Não estou falando por mim, não. Eu estou falando por, realmente por... Tipo, minha última peça antes do, 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 do Vingança tinha eu de preto e, e só, e tipo, não tinha o porquê. O, o briefing do, do, da personagem principal era não ser uma beleza padrão. E saca? Tipo, beleza padrão pra quem? E, vou te falar uma coisinha. E hoje, pós pandemia, parece que a, a galera voltou mais branca. Mas
0: beleza padrão pra quem? É. Porque beleza é beleza. Não importa se é amarelo, se é preto, se é azul. Beleza é beleza.
1: Amigo, a gente sabe que, que, que tem... Que... Foi elaborado um padrão, um padrão do que a beleza. Eu, eu vejo amigos meus que falam assim, caraca, olha essa mina que gata, cara. Aí eu olho pra mina, tipo, mano, a mina até tem um rosto meio disforme. Mas ela tem um olho muito claro e um cabelo muito loiro. Eu falei, mano, ela é gata mesmo? Tem certeza. Ou ela é
0: muito loira, bicho. É, são coisas diferentes, né?
1: Sacou? Poxa, mas a gente sabe que, tem, que, tem, que foi imposto um padrão, né? Que. De, que, que é esse de, de, de muito branquinho. De, de... Eu vim, eu vim, eu era o um único do, do meu colégio sempre. Sempre fui no competir do meu colégio. Eu e meu irmão, né? Então, Hélio, eu sabia que eu não era o padrão da galera. E tá tudo certo, eu sou o padrão de todos.
0: Existe uma, existe uma antropofagia mesmo Uau! em relação...
1: O antropofagia é muito é, bom de usar. É, agora, em
0: relação é. à cultura afro no Brasil, porque pouca gente sabe né? que se a gente... É, é, conseguiu ter casas aqui no período colonial, casas bem feitas, é porque essa sabedoria veio da África. As pessoas não sabem que a matemática também veio daquelas regiões, é, quase tudo que nós conhecemos, porque não tinha médicos, né, gente? Na época, por exemplo, do, do, é, que começa a chegar os escravos no Brasil, não tinha médico, era trabalho, era um trabalho que só era feito por escravos, tinham escravos médicos, escravos dentistas, né? Então, a alimentação, nós aprendemos a comer aqui, digo nós, enquanto o povo que já existia aqui nesse país, aprenderam a comer com os africanos, porque comiam muito mal. Né? Então, é, depois que eles, eles absorvem todo o conhecimento que esse povo traz, né? porque eram, eram nobres, veio muitos príncipes, muitos reis, muitas rainhas, princesas, pessoas que eram cientistas lá dentro daquele contexto da ciência daquela época, século 14, 15, 16, enfim, aliás, século 16, 17, então, depois que eles absorveram tudo, eles, eles tentam destruir essa cultura para poder continuar escravizando, então foram morrendo os primeiros que chegaram e, e os seus filhos já não tinham acesso a muita coisa, né? e isso continua até hoje, quando você impede que a pessoa, né, vamos usar o termo favelado, que eu não gosto, mas parece que as pessoas entendam. Você impede que o favelado vá para a escola, para a universidade, quando você impede que o negro tenha a sua, negro não, se usa preto, que é a palavra correta, quando você impede que o homem preto, a mulher preta tenha o mesmo emprego, o mesmo estudo, a mesma condição, você está mantendo essa antropofagia, você está mantendo isso, que é essa coisa estrutural que, que já está aí há séculos, e se não se for feito nada, vai continuar, porque nós temos que pensar o seguinte, nós somos a mudança. E não adianta você dizer que não é racista, que você não tem preconceito, se você não lutar contra esse preconceito e contra esse racismo. Se você se calar, você é simplesmente um merda, você é um covarde. É isso que você é. Né? Você não se pode
1: simplesmente
0: se calar, se omitir não é correto, simplesmente isso. Querido, eu quero falar do seguinte, que seu personagem, Vingança é Incrível, você faz brilhantemente. E como foi encontrar ele dentro de você, já que você vem de uma, você vem de uma, de uma formação é, 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 completamente diferente, você vem de um outro universo, você vem de uma outra história, como você colocou, você teve uma vida tranquila, uma infância tranquila, papai, mamãe, não condições nada. financeiras. Como foi
1: encontrar isso dentro de você? Cara, o Alves não tem... O Alves é o personagem do Vingança. Ele não tem nada a ver comigo. Mas mas nada, é. nada. É o personagem mais distante que eu já fiz. É. Eu, eu, me, eu, me, eu me incomodo muito com, em fazê-lo, assim. Tipo, a Lola, que é minha companheira, que é a pessoa que eu. Puta, eu tô o tempo todo ali praticamente molestando ela, né? Eu, eu sempre falo, puxa, Lola, cara. Hoje eu fiquei peguei pesado. Eu falo, Amigo, você não pegou pesado, cara. Tem que ser. Eu fico muito, muito mal, assim, mas. É... Te, a gente teve nesse, nesse, nesse processo que foi muito maluco de retomada de, de, de uma peça, né? Então foi, não foi um processo normal, porque tinha três, três pessoas que já faziam a peça, três pessoas novas. É, então a gente teve menos tempo, foi um pouco... Foi diferente, foi um, processo, um processo diferente. E Kátia Barros, meu amigo, é, é uma pessoa assim... Claro, o, o André Dias muito conduziu a gente para esse universo e tal... Mas a Kátia, ela chegou, ela chega e mexe no corpo, porque ela é uma coreógrafa, só que ela faz uma direção cênica através do corpo. É genial, é genial. Para encontrar esse cara dentro de mim, é, eu podia falar muito sobre vários processos que eu, que eu tive é. internamente, mas foi Kátia Barros, cara. Foi Kátia Barros.
0: Eu disse a você que eu vi os seus olhos, eu estava na sexta ou sétima fileira, eu vi seu olho literalmente, vi seus olhos literalmente e eu vi o personagem ali é, demora muito pra essa personagem ir embora? porque ali você não tá puro não, já falei isso hoje e tô repetindo demora, demora muito pra de ele subir? Não,
1: eu... não demora não, cara esse, esse Olha, personagem Puxa, uma coisinha é, tem, tem um negócio que eu, que eu faço nele que eu uso muito o bagulho de respiração trazer, porque ele tem que estar sempre com muito tesão esse pessoal tem um tesão na, 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 na rosa, né? Ele, te, ele é muito sexual, ele tem um tesão nele, então eu tenho sempre esse, 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 esse ritmo aqui dentro de mim. Antes de eu fazer uma cena, eu sempre estou esperando pra caramba. Então. se eu, eu, não, eu olho pra plateia, eu não vejo a plateia. Quando eu eu rindo, vejo muita mágoa nele também. Ele é magoado, ele é muito magoado. Ele tem.. Ele tem. Ele. Ele tem uma pessoa. uma pessoa que não teve. Ele não tem história, saca? Ele, tipo, ele preferindo anular a história que ele teve, tudo.
0: Ele se anulou. Ele só vive. Ele apagou o passado dele. Ele não,
1: ele não, não pensa, não fala. Ele, tipo, ele põe uma capa, né? Ele, que Essa capa é pura mágoa. Pua. É pura mágoa. Ele, e eu sou, eu sou tão solar, cara. Eu sou, tão... <risos> eu sou outro rolê. Imagina que eu ganhei prêmio com o Tim Maia. A Tim Maia é, é tudo. Claro que tem as partes mais dentro do Tim Maia, mas eu sou um cara muito solar que, e imagina esse personagem não, a não ser se me falem a Amélia, que é minha esposa se, se fica se esse personagem demora para subir você me fala mas eu ah, acho que... Não, é, pelo não, amor de Deus
0: ele tem ele tem uma é, é nítido é nítido <risos> para mim é nítido você é espiritualista sou sou bastante sou bastante confessa alguma fé ou
1: você é espiritualista cara mas eu eu sou mais... eu sou um cara que passei assim já passei ah, tá. passei bastante sempre no, nesse nesse lugar mais, mais da espiritualidade mesmo e aí eu acabei por passear em vários lugares eu, eu tomei para mim o um entendimento que sim que várias várias religiões falam sobre duas coisas que sempre bate que são certíssimos que é o ide né, o, o eu e o algo supremo que é você chamar como você assim, de acordo com a sua religião o meio do caminho é que tá fica mal explicado tá ligado tipo Pô, um vai chamar ali de anjo, outro de entidade, outro de amonrar, outro de não sei o quê. Esse meio do caminho que fica confuso. Você quer ser uma coisinha, bicho? Eu vou me ligar aqui com o um homem e minha religião é essa, eu é você? Então, fechou, é nóis. É, eu
0: digo que espiritualidade é isso. É seu Deus interior se conectar né, com seu Deus exterior.
1: É isso mesmo. Então, você
0: tem, que, você tem que ser coerente com aquilo que você crê.
1: Eu rezo, acredito... Eu, 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 eu peço licença para pra, pra, os meus antepassados sem toda vez meu ritual de no palco, eu sempre peço a, a, a licença dos meus antepassados tal. Sim. Mas é isso, tipo Ali seguir um dogma, um, um bagulho, porque. Dogma
0: um... não é coisa de Deus, né? Deus tem nada a ver com é, dogma. Eu dogma quieto, é coisa pai. do, do é... homem.
1: Estendendo. Eu sei o que é bom, sei o que é ruim, o, que
0: se, o que é é... Se, se o diabo existisse, ele seria dogmático.
1: É tipo, é, é. é bem isso. É eu bem digo isso? que se o diabo
0: existisse, eu chamo, é, 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 o nome dele seria medo, né? Medo. Seria o um grande nome do medo. E talvez a vergonha. E a culpa, irmã gêmea dele. É, tipo isso. Então é isso. Então, como ele não existe, né? A gente vai caminhando na luz, transformando tudo em luz, transformando tudo em Deus, porque Deus é isso, né, gente? Deus é amor. Deus é compreensão, seja o nome que você quiser, Alá, é, é, é Oxalá, Ororum, né? não importa. Batata,
1: né? o nome. Que você é que você nome. Quiser dar,
0: né? O nome que você quiser dar. Se você quiser chamar Deus de batata, ele não se importa, ele não isso. tem sensações humanas. Ele é luz. Né? Tudo isso que se fala de Deus, que Deus é vingativo, que Deus tem é a mão pesada, tudo isso são... As semelhanças que o homem né, coloca sobre Deus, mas a nossa semelhança com Deus é o ato de transformar qualquer coisa, inclusive esse preconceito babaca, essa sua forma às vezes de ver se você achar melhor ou pior do que alguém, você não é melhor nem pior do que alguém, você simplesmente é um ser único, filho de Deus, né? como qualquer outro tenha ele seja ele azul, vermelho, preto, amarelo, tenha ele dois metros de altura, ou 50 centímetros, seja o, 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 a pessoa que você mais admira no mundo e seja um irmão que está dormindo na rua. Somos todos exatamente iguais, né? Respeitando as nossas diferenças por sermos criações únicas de Deus. Então, quando a gente lembra disso, aumenta a nossa empatia, né? Aumenta o nosso amor, aumenta a nossa compreensão, né? de mundo. Eu quero agradecer muito, né, a sua presença.
1: Eu quero agradecer. Você
0: realmente é, é, é muito querido, um artista maravilhoso, né? E espero ver você em muitas outras produções. Sim. Porque é, você nasceu para brilhar mesmo.
1: Inclusive eu peço para todos que é, além de me seguir, eu Danilo Moura no Instagram. Ah, por favor. <risos> Eu tenho um projeto de música autoral com um, um, um amigo, meu irmão, meu chamado Nando Mota, Fernando Mota, e que chama-se Fid Maria, Fid Maria Underline Du, Fid Maria é F-E-E-D, f e, -E d f -E -E de Maria Underline Du, é um trabalho de música autoral, é, então 100% independente, é, que é a união de duas histórias, eu tenho a minha história na, no teatro, na, na, na no audiovisual. E o Nando também tem história, de, ele, além de ser um exímio cantor, um ótimo músico, ele é um ótimo cartunista, chargista. Ele, é o desenhos do Nando, sigam os desenhos do Nando também, que esse cara é incrível. Repetindo, Fede... Fede Maria. Maria! É o Instagram. Isso, underline do. Fede Maria, underline do. Fede Maria, underline do. Isso, lá tem clipe, tem música nossa. Repete
0: mais uma vez que é mais o... dificil.
1: Fede, F-E-E-D, Maria underline do, é o feed, feed do Instagram. Ah, feed, Maria.
0: Obrigado, querido. Obrigado, querido. Gratidão por estar conosco, grata. coisa boa. Gente, que a luz esteja com vocês, lembrando sempre, amor, amor, amor. É a única coisa que a gente traz, é a única coisa que a gente pode plantar e colher para voltar para a luz. Amor, que a luz esteja com vocês. Um beijo.